2: muy buenas tardes a todos nuestros sinmitómanos, Dios los bendiga, les hablamos acá desde el estudio de Avivados en, en la iglesia Avivamiento, Juani, Anita
3: Buenas tardes a todos, un gusto siempre estar una vez más con ustedes A todos los que se conectan por YouTube, Facebook, el canal ABN, Bueno, Avivados también, un saludo muy especial eh, Bueno, que se conectan de todos los lugares del mundo Así que esperamos que estén una vez más en sintonía con nosotros Y nosotros preparándonos aquí para lo que Dios tiene hoy para nuestras vidas
2: Así es, pues bueno, que le, eh, queremos saludar especialmente a todos los que nos están eh, reportando sintonía Aquí ya estamos listos amén. ¿Qué les parece si arrancamos en oración? Uh -huh. Padre, nosotros presentamos este momento Delante de ti Clamamos que este día sea lleno de tu presencia Lleno de tu verdad Lleno de tu gloria y de tu unción, Señor Y ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor Y te pedimos que nos ayudes a poner El corazón en orden, Señor En el lugar en que tiene que estar En el nombre de Jesús Te damos gracias, Señor Amén y Amén, amén. amén. Bueno, hay muchos temas a tratar ¿Qué les parece si empezamos en materia? Hay una pregunta que surge eh, Y es ¿Cuánto dinero invertimos en cuidar Y en proteger Nuestros bienes Lo que nosotros tenemos Lo que el Señor nos ha dado yo creo que por lo general todos nosotros nos esforzamos en cuidar nuestras cosas, nuestras propiedades, nuestros bienes, eh, todo lo que lo que hablo de recursos eh, físicos y materiales que, que el Señor nos ha regalado, que nosotros hemos ganado con nuestros esfuerzos y, y bueno, si no sé, si tuviéramos que hablar de, de, ese, de ese bien que nos ha costado trabajo conseguir, uh -huh. que nos ha costado sudor y aún a veces hasta lágrimas por alcanzar, cuanto más si hablamos de la forma en que yo pudiera proteger ese bien, no? Uh -huh. No más con un ejemplo sencillo, cuando compra uno, no sé, el computador, un celular, Naturalmente tú compras tu computador Quieres tener que los programas y, y, y descargar cualquier cantidad De aplicativos para el computador Y comprar los cases Y comprar que una maleta especial O si es tu celular igual Quieres poner el protector de, de la pantalla Para que si se cae pues no se vaya a quebrar la pantalla Y a, ahora hasta venden Seguros para celulares Y seguros para el carro Y seguros para, para una cosa y para la otra Y bueno, yo no sé que Queremos siempre... Como, como que ese bien que nosotros tenemos cuidarlo y, 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 y protegerlo de la mejor manera, ¿no?
3: Sí, yo creo que ahorita eso existe seguro estudiantil, de trabajo, de eso, de absolutamente todo. Pero pues... hasta
2: las aseguradoras tienen seguros para proteger sus asegurados.
0: <risa> les
3: toca. Para les las toca. mascotas, para, para todo. <risa> pero, pero eso no es malo, al contrario, eso es muy bueno y hay que tener cosas básicas como el del carro, el de la casa, el de la familia también. Obviamente es para proteger a la familia. Entonces eso es muy bueno y yo creo que no solamente hablando de los seguros materiales, materiales o de las cosas materiales, pero nosotros siempre vamos a tratar de proteger nuestras pertenencias o nuestra familia o nuestros mismos cuerpos. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestro cuerpo? Haciendo que dietas, eh, la gente se gasta un montón de plata yendo al gimnasio y, y porque todo el tiempo nosotros queremos proteger a los que están alrededor nuestro y a los que están también... Eh, y lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, entonces de eso queremos hablar hoy más o menos. Obviamente no les vamos a vender seguros, <risa> ni les vamos a recomendar gimnasios.
2: Sí, no, pero... nosotros, no, nosotros no vinimos a ofrecerles acá seguros de vida, no vinimos acá a promocionar eh, aseguradoras. No, yo no vine acá a esto, no. Tengo una pregunta muy sencilla que acá, acá dicen eh, Rafael Méndez, acá... <risa> ahí afuera tengo el tigre. Entonces, no, 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 no esa no es la idea. Pero, pero sí tengo una pregunta que quiero hacerles. Si nosotros tanto nos preocupamos por cuidar nuestro cuerpo, por cuidar nuestros bienes, por cuidar nuestras propiedades, por cuidar lo que, lo que el Señor nos ha dado, lo que hemos conseguido, todo... La pregunta es, ¿nos estamos preocupando por cuidar y proteger nuestro corazón? ¿Nos hemos empeñado en guardar el, el corazón como debe ser? Con esta pregunta, y antes de pasar a, a la lectura de la Biblia, quisiera lanzar hoy el mito del día.
0: El mito del día El mito del día dice lo siguiente. Hay seguro para proteger todo, pero no existe un seguro para proteger nuestro corazón. Vea, yeah. si,
2: si, si no existe ese seguro para proteger en nuestro corazón, me gustaría saber entonces qué dice eh, la palabra de Dios respecto a esto, ¿no? Y tal vez esto nos dé luz para continuar el, el resto del programa. Dice la palabra del Señor y como últimamente estamos usando es un versículo eh, la palabra de Dios dice en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida
3: O sea que ya vamos en un principio, ¿no? Si se puede guardar el corazón
2: Entonces, bueno, miremos ese principio
3: Miremos a ver si lo hacemos y si la gente lo hace Escuchemos qué dicen la gente en la, en la calle Cuando un amigo o la pareja o alguna persona que usted estima Le ha hecho una embarrada o algo así re malo ¿Cómo uno sana el corazón de esas heridas emocionales?
2: Evitando involucrarse uno con mujeres malas.
0: <risa> Estresando.
2: Pues las heridas emocionales eh, no se curan, yo
0: creo que se superan. Yo creo que pues dependiendo los gustos, pero la música ahí puede convertirse en una buena herramienta, el cine, la literatura
2: o pues hablar con un amigo, la más fácil. Pues yo pienso que, yo soy un poco radical en esas cosas y, y yo pienso que cuando hay una embarrada de parte de otra persona, qué tal, es pues eh, sencillo, ya lo que está hecho, está hecho, sí. Eh, teniendo la mente ocupada, trabajando, eh, haciendo deporte, eh, visitando a los amigos, haciendo cosas productivas, yo creo. Según dependo la, 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 el daño que ha causado y eso, pues el perdón existe, claro está, pero pues... Eh, Depende, digamos, del daño que, que haya causado. Pero lo que está hecho está hecho y eso queda en el pasado. Para mi concepto, lo que está en el pasado es en el pasado. Borrón y cuenta nueva. Y como dicen, dicho por ahí, al mar no lo capan solamente una vez. ¿sí? Dejar que pase el tiempo. El tiempo lo cura todo.
1: Buscando otra persona.
2: Perdonando. cantidad de mitos que surgieron solamente sí. con estas preguntas en la calle.
3: Bueno, pero hoy no, uno hoy puede ver como la necesidad de la gente de verdad, eh, del señor, porque pues aquí cuántas veces no hemos eh, tenido problemas y uno sabe que la única solución para el nuestra alma es Dios y unos dicen el ejercicio, la literatura, la música.
2: Vamos a hacer un programa solo con, con el dicho el marrano lo castran una vez. <risa> o no lo castran ¿Qué dos tan veces. Cierto es eso. Yo le dije más suave. Tenaz.
3: <risa>
2: <risa>
3: Pero bueno, esa pregunta es la que queremos hacerle a todos los oyentes y aquí en la mesa de trabajo también. ¿Cómo está nuestro corazón?
2: Lo estamos cuidando.
3: Lo estamos guardando, lo estamos protegiendo, así como decían que hay seguro para todo, también habrá un seguro para nuestro corazón y yo creo que la base está en el versículo que tú leíste ahorita, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del él mana la vida, porque el Señor nos manda a guardar sobre todo nuestro corazón. Si nosotros vemos el corazón, físicamente es la parte más importante, el órgano más importante de nuestro cuerpo, es el que nos ayuda a que la sangre vaya, a tener vida. A, si el corazón falla, yo creo que es una de las cosas que eh, son más fulminantes para el cuerpo, ¿no? Si sí, se sí, pierde sí. un riñón, pues hay salvación. Si sí, sí, se el hígado, bueno, pero cuando es un infarto, adiós. Hasta ahí fue. adiós. Sí, hay, hay cosas que lo pueden guardar, pero no, ¿qué cosas pueden guardar el corazón? Así como nuestro, parte más, nuestro órgano más importante es el corazón pues así mismo lo que más demanda el Señor que guardemos es nuestro corazón espiritual, ¿por qué? porque de él mana la vida así mismo de la parte espiritual, en nuestro cuerpo lo que nosotros más debemos cuidar es nuestro corazón, a nuestro corazón van a llegar siempre ofensas van a llegar siempre cosas que nos van a desanimar, cosas que uno no va a entender, pero hoy queremos enseñarles que sí hay manera de guardar nuestro corazón, que debemos eh, aprender, bueno eh, desglosaremos un poco sobre todo todo el programa, cómo debemos hacer para que guardemos esa parte que el Señor nos demanda que guardemos, que es el corazón, la palabra de Dios en Proverbios también dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, o sea, lo que nosotros guardemos en nuestro corazón, lo que nosotros dejemos que nuestro corazón piense, actúe, guarde, puede ser rencor, nosotros vamos a volver a una persona amargada. Sí, entonces eso es lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando hoy. Lo que sea nuestro corazón, eso somos nosotros. Las
2: decisiones provienen siempre desde el corazón. Sí. Y en el corazón es donde nosotros podemos tomar esos grandes pasos en la vida. Uh -huh. Es allí donde sale todas las fuerzas que nosotros tenemos para, para sobreponernos y para obtener una victoria que tanto tal vez estemos trabajando por tener. ¿no? Y lo que queremos lograr hoy es vencer las diversas situaciones o tribulaciones que se nos presentan. Pero lo más importante es saber que el, eh, el lugar que determina nuestra salvación o nuestra condenación, si pudiéramos encontrar un lugar, es en la decisión que tomamos en nuestro corazón. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Suena un poco extraño, suena un poco raro doctrinalmente, pero mira lo que dice la Palabra de Dios en Romanos capítulo 10 en el versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando yo tomo la decisión, previo a la decisión, hay una decisión privada, hay una decisión interna y es asimilarlo en mi corazón. Cuando yo creo con mi corazón, entonces tomo la decisión de confesar con mi boca y allí encuentro salvación. De la misma forma, lo que yo exteriorice, y más adelante lo vamos a hablar, eh, con mi boca es lo que previamente he asimilado en mi raciocinio, pero también en mi corazón he guardado. Entonces ese, 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 esa, ese poder surge de la decisión que yo tomo en mi corazón. Pero también debemos tener cuidado de no tomar decisiones basadas solamente en lo que nosotros nos imaginamos o, o, o lo que nuestro corazón desea, porque nos podemos volver un, en personas caprichosas. Claro. El caprichoso es aquel, aquel que solamente le da rienda suelta a su corazón. Eso es una persona caprichosa Y la Biblia nos enseña claramente a Tener cuidado Dice Porque engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías El, el, el corazón es engañoso Y si yo me dejo eh, guiar solamente Por lo que el corazón me dicta Me va a volver una persona emocionalista y no puedo ser emocionalista, mis decisiones no pueden estar basadas solamente en emociones, tiene que estar basada en la verdad y esa verdad pasada por el proceso de la fe, pasada por el proceso de la, de la inteligencia, porque no es una fe que es vana, es una fe que es capaz de razonar, es una fe que es capaz de entender, es una fe que, que es capaz de comprender y entonces luego es capaz de confesar y declarar esa fe que profesa en su corazón.
3: Uh -huh. Bueno, Entonces, yo...
2: antes de, de avanzar, Dime. yo sé que, que se está haciendo una analogía con el corazón. Es una analogía tanto física como espiritual. Y yo sé que hoy eh, en nuestra sección aclamada, Mauro y Dani nos han hecho una preparación de, de, ese, de, ese, bueno, de ese listado de factores de riesgo que puede tener o que puede sufrir un corazón y pues más adelante nosotros vamos a hacer esa analogía con el aspecto espiritual de, de esos factores de riesgo espirituales que nosotros podemos vivir. ¿Qué les parece si avanzamos en nuestra sección denominada El Ares bueno pa papel o <risa> Sí, estamos aquí, tuyo,
1: tuyo. Bueno, aquí investigamos un poquito acerca de esos, como lo decía la pastora Anita al principio, como esos factores de riesgo físicos que hacen que el corazón, digamos, sufra problemas por diferentes circunstancias que nosotros mismos hacemos. Entonces, digamos que físicamente sí hay cosas que hacen que el corazón poco a poco se vaya deteriorando y yo creo que muchos hemos escuchado de enfermedades, de problemas y las más comunes, miren que dicen que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Siempre, no sé, vamos a escuchar que una persona murió de infarto y es como sí. parte de la muerte más normal del ser humano, ¿no? Entonces la enfermedad, las enfermedades cardiovasculares siempre van a ser como esa principal causa de muerte en el mundo, pero hay otros factores que van, como les decía, deteriorando el corazón poco a poco físicamente. Una y las, la más principal de todas es fumar. Hmm. Yo creo que siempre que una persona fuma, le dicen, bueno, deje de fumar porque eso le hace daño no solo a sus pulmones, sino que dicen que... Incluso solo unos pocos cigarros al día Puede afectar a la salud de tu corazón Y puede aumentar hasta el 50% El riesgo de sufrir Una enfermedad coronaria Así que el, el fumar Y el tener también como malos hábitos Porque miren que pues en nuestro caso sí Si sí somos hijos de Dios me imagino que no, no fumamos, fumamos uh -huh. Pero también hay un problema Muy grave durante Bueno yo creo que muchas épocas Pero ahorita más y es por la falta de Buena alimentación, sana alimentación Y ha repercutido precisamente en el colesterol alto en la sangre. Yo creo que eso lo hemos escuchado mucho cuando se hacen los exámenes de sangre y le dicen, bueno, usted tiene esto, esto alto... Hay un colesterol bueno y otro que es malo, pero el sí. que es malo cuando sale alto tiene que ver con la cantidad de grasa que uh -huh. le, le damos al sí, cuerpo, cuerpo y no solo grasa, sino también harinas en exceso. No quiere decir que todas las harinas sean malas, pero cuando también se sobrepasa ¿En esto... Exceso? En exceso. En exceso, los depósitos grasos en las arterias empiezan a bloquearse haciendo que el corazón le cueste más bombear sangre por todo el cuerpo. Uh -huh. Entonces digamos que esas arterias como que claro, están tan llenas de grasa que lo detienen y es como una segunda causa de los problemas físicos en el corazón
0: Dani, mira que muy a propósito de lo que los pastores nos estaban diciendo al principio Y cuando la sangre empieza como a tener esos obstáculos para pasar El corazón empieza a funcionar terriblemente mal sí, sí. Y vienen... Pues más enfermedades, una de ellas, y yo creo que muchas personas la conocen, y pues como cuando las personas empiezan a pasar los 50, los 60 años, los médicos empiezan a tener mucho cuidado, y es con la hipertensión arterial. Entonces la hipertensión arterial, alta o elevada, puede ser poco saludable para nuestros corazones, pero es muy fácil de detectar, y se puede controlar pasándose pues en una alimentación y en un estilo de vida saludables. Se puede prevenir también con un... Pues eh, con una vida diferente Muchas veces las personas como que se vuelven sedentarias Se quedan como en un estilo de vida De computador, relajados Monótonos y todo eso hace que las personas Pues empiecen Ajá. a debilitar Su corazón
1: También hay una enfermedad en muy las... común de este tiempo Y es la diabetes precisamente Uy, por el, el azúcar Ajá. Bueno por varias cosas Pero miren que eh, yo no sabía esto La diabetes tiene un crucial efecto negativo Sobre la salud del corazón Empieza a afectar como decía la pastora Anita, el corazón es uno de los órganos más importantes en el cuerpo humano y cuando la diabetes que tiene relación directamente con el azúcar, pero por supuesto como todo en el cuerpo está conectado, hace que el corazón empiece a funcionar de una manera incorrecta claro. y pues ahí hay problemas también y el sobrepeso. Que me impresiona hoy en día cómo hasta los niños ya desde temprana Ay, sí. edad están empezando a sufrir de sobrepeso, vemos esto digamos que más palpable en Estados Unidos, claro. pero están sacando estadísticas que en Colombia los niños también están sufriendo mucho de sobrepeso y el sobrepeso hace que el corazón empiece a latir de una manera incorrecta, de la respiración, todo esto acarrea situaciones como difíciles y miren que estaba leyendo... Digamos diferentes posiciones no solo del corazón físico sino de, de personas, de filósofos estudiosos que hablan del corazón y hay una frase de un señor reconocido en la historia que dice defendía que era en el corazón donde residía la mente, ah. o sea que el corazón... Era ahí donde se generaban todos los sentimientos y las emociones y siempre lo califican como el lugar más sensible del cuerpo. Uh -huh. Pero no solo físicamente, sino también, digamos, como de esa parte del emocional. mal, del alma emocional. Entonces decían que en el corazón reside la mente y que de allí, digamos, que nace todo lo que rige a la persona como tal. Todo lo
3: que decide.
1: Lo que decide, cómo se comporta, qué piensa de los demás, cómo actúa. O sea, es como una de las... De las, como de las frases y de las relaciones, dicen que el cerebro y el corazón tienen una relación como muy fuerte Y yo no sé si ustedes han escuchado de muchas como canciones y frases famosísimas Que es en el corazón donde precisamente se permite que el ser humano como que cultive cosas para después exponerlas en su comportamiento O sea uh -huh. que hay una relación como directamente ahí entre el cerebro y el corazón también como eh, emocionalmente podríamos decirlo así
3: y yo creo que eh, así como ustedes nos estaban dando como esos ejemplos físicos, si se dan cuenta, no los ejemplos, no todo, no ninguno fue por una enfermedad del corazón realmente. Uh -huh. O sea, el fumar fue un acto que hace la persona. Y daña su corazón. La diabetes también es otra causa, pero que daña el corazón. El sobrepeso es por comer y comer y comer, y eso hace que el corazón también se dañe. Y yo creo que lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Las personas como que hacen muchas cosas que al principio creen que no son malas, que no van a afectar, que es algo pequeño, pero ahí decía que... Un poco de cigarros dañaba de alguna forma el corazón. Así es. Y yo creo que así es en nuestra vida espiritual igual. En nuestra vida espiritual es un poco de ira un poco de contienda, un poco de resentimiento, un poco de amargura, pero todo eso va afectando nuestro corazón, así como decían que, que no dejaba pasar bien la sangre y eso hacía sí. que el corazón se fuera deteriorando, yo creo que de esa misma forma nuestro corazón espiritual se va deteriorando poco a poco cuando nosotros dejamos que esas cosas minen nuestra vida. O sea, poco a poco se va metiendo la ira, la contienda, la, eh, la murmuración, los chismes, todo esto afecta poco a poco nuestro corazón y como tú decías y decía en la palabra ahorita que con el corazón se cree para justicia, y luego ya lo que yo creí en mi corazón es lo que voy a confesar, es lo que voy a actuar entonces lo que yo soy dentro de mí, lo que yo dejo que sea dentro de mí, me convierte en la persona que, que, la que soy ahorita, entonces yo creo que muchas personas dirán, y nos ha pasado es que ha cambiado mucho, es que se ve que está como de mal genio que está mal, que, y no es un proceso que de la noche a la mañana se quedó así, no, poco a poco la persona va cambiando porque esas enfermedades espirituales atacan su vida atacan su corazón y hace que, que todo comienza a fluir malendo y poco a poco uno va viendo que esa relación espiritual decae por esas cosas que de pronto no hemos eh, podido eh, entender que hay que guardar nuestro corazón.
2: Sí, así es. Fíjate que hay un texto que dice exactamente lo que estabas diciendo de las cosas que afectan o bueno, digamos que la, la acción que hay una vez mi corazón está mal. Uh -huh. y, y, y la pregunta que se hace en el texto que voy a leer a continuación, para no leer todo el contexto de, de, del pasaje, quiero simplemente eh, la pregunta en cuestión que se hace con... con... Con los líderes religiosos que siempre retaban a Jesús en sus preguntas, le la, la pregunta quedó suelta, ¿qué es lo que contamina en, real, en realidad al hombre? Uh -huh. Y está allí en Mateo capítulo 15, el versículo, bueno, el, el versículo 1 al 20, pero yo voy a leer solamente el 17 al, a, al 19, dice ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en una letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Dice el versículo 18, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que en verdad contaminan al hombre, dice el Señor Jesús. Entonces, en el corazón yo creo para justicia. Pero con la boca confieso para salvación. De la misma forma, si yo en mi corazón permito malas cosas, de lo que va a salir es lo que abunda en mi corazón. Entonces, eh, si yo permito que mi mente esté llena de inmundicia, de maldad, eso no va a quedar en mi mente solamente. Eso es lo que yo voy a asimilar en mi corazón. Y lo que mi corazón es capaz de procesar, llamémoslo lo que procesa el corazón. Entonces, estamos hablando del de mito de... o Bueno, la, el fundamento de... La, la pregunta abierta que dejé es... ¿Estamos guardando el corazón? Esa es la pregunta que nos hacíamos. Si yo quiero guardar mi corazón y cumplir con Proverbios 423, lo que tengo que hacer es blindarme de todo lo que puede contaminar al hombre. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale. Es lo que uh -huh. mi corazón procesa. Entonces, si yo sé que a partir de, de la eh, perversidad de la boca... Eh, bueno, si yo, yo aparto esa, esa, esa maldad de mi boca y yo alejo de mí toda iniquidad en mis labios, eh, entonces voy a comprender lo que dice el texto, dice la palabra del Señor, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus eh, párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. Es una forma de vida, es un entender que yo no me pertenezco a mí mismo, que yo le pertenezco al Señor. Y que mis ojos, mi mente, mi corazón, mi, mi cuerpo le pertenecen a Él. Son santos porque son para Él. Una vez yo entiendo ese proceso, yo no voy a dejar que mis ojos se desvíen hacia lo malo, sino que voy a forzar para que mis ojos y mis párpados examinen lo que es el camino recto, la senda de justicia, examinen lo que es justo y que, y que pueda yo entonces con mi corazón filtrar lo que permito que sea guardado y desechar lo que no me conviene, como un computador. Mande al basurero lo que no conviene y guarde los archivos de lo que en realidad conviene en su corazón. Porque todos esos archivos algún día su boca los va a reflejar de lo que su corazón ya procesó. Es más o menos la, la figura eh, que se puede hacer o la analogía que se puede hacer de, del corazón. no y, y si yo entiendo que en mi corazón eh, se conservan ese tipo de cosas, voy a comprender como Salomón Refleja el guardar el corazón Cuando Salomón refiere sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque él man la vida Allí en Proverbios 4 Él no está pensando realmente eh, En qué quiere decir literalmente Mi corazón eh, Y esto no Él lo que está tratando de reflejar realmente Es decir, esa esencia interna de la persona ¿Cómo puede ser protegida? Porque allí es donde están los pensamientos, porque allí es donde están los sentimientos, porque allí es donde están los deseos, la voluntad, las decisiones, todo. ¿Qué hace que una persona sea o, o lo defina como esa palabra ser? ¿no? Entonces eh, eh, es todo, es, es todo basado en el corazón. Ese me va a ayudar para mis emociones, mis sentimientos, mis decisiones, mi voluntad, todo. Y eso me va a hacer a mí una persona o sabia o me va a hacer a mí una persona totalmente eh, lo, lo opuesto a, a, a lo sabio, totalmente. Necio. Sí, la Biblia lo denomina necio. En, en resumen es eso. Eh, la Biblia nos dice que nuestros pensamientos a menudo determinan lo que nosotros llegamos a hacer. Y eso está en Proverbios 23.7, en Proverbios 27.19, ya hemos hablado mucho de ello, ¿no? Y la mente de un hombre refleja lo que realmente es, no solamente por acciones o palabras. Es por eso que Dios nos demanda a nosotros examinar cómo andamos. Mirad bien cómo andáis, no como necios, sino como sabios, dice la palabra del Señor. Entonces, no simplemente se trata de vivir una apariencia externa, sino de, 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 de vivir y ser conforme lo que yo permi eh, he permitido ser. Uh -huh. es, valga la redundancia, yo soy lo que yo permito ser. Sí. De la misma forma, yo soy lo que yo permito creer, porque si yo creo en mi corazón... Confieso bendición, confieso salvación, pero si en mi corazón creo inmundicia y guardo maldad, pues lo que yo voy a hacer es lo que yo he guardado en mi corazón, maldad, iniquidad, inmundicia, impiedad, entonces guardemos nuestro corazón y eso nos va a ayudar a nosotros para que como ustedes decían ahorita eh, en... en pues en, en las diferentes enfermedades que se guardan en el corazón Hay muchas enfermedades y trastornos que pueden afectar directamente y físicamente mi corazón De la misma forma hay muchas dolencias en el corazón Hay muchas heridas y resentimientos eh, El corazón es algo que responde directamente al, al, al espíritu Y puede afectar el crecimiento y el desarrollo de mi persona como creyente, como hijo de Dios me puede afectar, me puede alejar de las bendiciones, llegar al punto de enfriarme y al punto de hacerme sí. abandonar mi fe solamente por cosas que yo he guardado en mi corazón.
1: Sí, lo que pasa es que ay, yo pensaba que como el corazón, como ustedes nos lo están enseñando, es tan sensible, tan, digamos, emocional, por decir así. Eh, hay veces como que pasan ciertas circunstancias y uno como que acumula sin darse cuenta que sí. está acumulando en el corazón, ¿no? Sino que, digamos, llega un momento de enfrentamiento, confrontación o pelea o que uno explota y uno se da cuenta, oiga, oiga estoy súper <risa> enojado, sí. estoy siendo así y, y hay veces como que el corazón, pues por eso la Biblia lo tendrá que decir, no es engañoso porque hay veces uno no puede, digamos, decir, o uno conscientemente no dice yo voy a guardar este tipo de cosas en mi corazón sino que son como muy sutiles que se van metiendo poco a poco y es cuando ya uno llega a un, una confrontación que uno se da cuenta que hay cosas que están mal en el corazón, sí. pero por eso será que, como ustedes lo decían, que Dios dice como examinar todos los días porque es tan sensible como esa parte del corazón, que a veces uno no se da cuenta de cosas que uno tiene, que los demás ven, pero que uno no se da cuenta uh -huh. que uno las tiene.
3: Y sí. por eso dice que sobre toda cosa guardada, guarda el corazón uh -huh. porque lo que tú dices son pequeñas cosas que van entrando y poco a poco uno no se da cuenta y yo creo que como la las enfermedades que ahorita nos decían, una diabetes no la reconocen hasta que ya la tiene persona tiene grave. el problema, que está casi que de tratamiento y no hay nada más que hacer. Y tienen que hacerse los exámenes para darse cuenta porque si no, no pueden darse cuenta que así estaban es. enfermos de eso, que no sabían que tenían. Yo creo que así mismo pasa con, con, la, con el, un rayo x espiritual y ver, bueno, señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que hacer? Y blindar nuestro corazón. Por eso lo
2: dice el texto, miren sí. cómo andan, no como necios, sino sí. como los sabios. Uh -huh. Dice, mire cómo andan, guardando lo bueno y desechando
0: lo malo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Pastor, Mira que estábamos viendo Y estábamos investigando Como la función del corazón sí. Y es impresionante porque es lo que están diciendo El corazón cumple dos funciones realmente En el cuerpo Una uh -huh. es de transportar el oxígeno en la sangre El oxígeno, Oxigenar los nutrientes la Todas las cosas buenas del cuerpo Pero también se encarga de sacar lo malo claro. Sacar el, el dióxido de carbono Las cosas que están mal en el cuerpo Empieza a eliminarlas Entonces digamos que el corazón es como una bodeguita En la cual uno puede mirar qué guarda Y también existe como las arterias y las venas, que son como las encargadas de meter lo bueno al corazón, pero y también extraer. de sacar lo malo.
2: Uh -huh. sí. Genial. Mira que si hacemos una analogía de enfermedad eh, entre la artritis o la esclerosis múltiple y la, y, la, y la dureza del corazón en el aspecto espiritual, ambas tienen que ver con cuestiones que rodean a, eh, de circunstancias. Por ejemplo, la artritis es un endurecimiento de la, de la arteria y debido a la acumulación de placas de colesterol y cicatrices en las paredes arteriales, se produce o la esclerosis o la artritis. De la misma forma, el endurecimiento del corazón también puede ocurrir. ¿Y cómo sucede el endurecimiento del corazón? El corazón se endurece cuando se niega a creer a la verdad y cuando es capaz de refutar la verdad simplemente porque no desea aceptar y asimilar esa verdad como, como cierta, eh, que le puede traer liberación O le puede traer bendición Es simplemente negarse a aceptar De la misma forma el corazón Se endurece Y, 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 y se resiste a creer De la misma forma Esas paredes arteriales Acumulan una serie de cuestiones Como lo son el colesterol eh, eh, Cicatrices, placas Y eso causa Que se endurezca al punto que la sangre Por donde pasa la bendición O la vida se pare y deja de funcionar Si yo en mi corazón guardo Todo lo que no me conviene Odio, resentimiento, ira, rencor Falta de fe, endurecimiento Frialdad, todo eso lo guardo Llega un punto en que simplemente estoy muerto Y no fue porque es que Dios Me abandonó, sino porque yo no guardé en mi corazón Y entonces deja de funcionar Por eso de él mana la vida Física y espiritualmente
3: y yo creo que yo, yo hemos escuchado muchas veces esos, esos dichos como que ay esa persona es puro corazón o al mismo tiempo y tiene un corazón súper duro porque así es eh, como se demuestra la persona y yo creo que cuando llega ese endurecimiento del corazón es como tú decías como negarse a creer ya en lo que el Señor tiene para uno y al contrario, entonces el, la reacción inmediata nuestra es echarle la culpa al Señor sí. y no darnos cuenta que es que nosotros somos los que estamos mal y comenzamos a bloquear todas nuestras bendiciones y yo creo que uno de los puntos que tal vez hoy queremos dejarles que es muy importante y es la, la obediencia porque hay cosas que nos cuestan, nos duelen eh, o no sola, solamente el hecho de que me hicieron daño y como debo de obedecer en el hecho para guardar mi corazón, perdonar es. y eso no es fácil entonces yo creo que la obediencia nos ayuda a blindar nuestro corazón, la obediencia al Señor, nos ayuda a blindar nuestro corazón porque él, si nosotros somos obedientes al Señor en todas las cosas no hay manera de desviarnos y estamos protegiendo nuestro corazón y entonces cuando vienen todas esas cosas que atacan nuestra vida, atacan nuestro corazón si nosotros somos obedientes al Señor a su palabra, a lo que él nos está diciendo es así podemos blindar nuestro corazón, podemos perdonar, podemos leer sus, pal sus, sus palabras, las escrituras y hacer conforme a lo que él nos está dirigiendo y mandando, entonces lo primero que podemos hacer es obedecer. Cueste lo que cueste, yo sé que al final, si nosotros podemos ser sumisos a su palabra, si nosotros podemos dejar a un lado como ese espíritu rebelde y hacer lo que yo quiero y poner nuestra vida a los pies del Señor, eh, aunque en el momento sea difícil, al, al final va a ser como ese eh, refrigerio para nuestra vida y como una de esas pildoritas que puede ayudar para que el corazón se mejore, obedecer.
0: Pastores, por aquí ya empiezan a haber dos preguntas que, que son como las más repetitivas uh -huh. y tienen que ver en eso, en lo que ¿Qué, digamos ¿qué en hacer? guardar el corazón, porque algunas personas dicen, me siento identificado con las preguntas en la calle uh -huh. que decían, no, cuando me ofenden entonces yo prefiero poner música, olvidarme, como que cerrarme y bueno, empieza como a blindar el corazón. De alguna forma, pero no saben si eso está bien Qué pueden hacer cuando sienten eso Pero también guardan el corazón Acerca de lo que estaban viendo Entonces alguien por ahí estaba preguntando ¿Está mal ver películas de terror? ¿Eso es ver, eh, guardar el corazón? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Como sí. en estas dos son las, las básicas preguntas Que se rige todo el chat
3: Yo creo que lo primero que debemos hacer de verdad Es acercarnos al Señor y como saber que lo que más importante que nosotros tenemos es el Señor. Aferrarnos a la música, al deporte, a todo lo que nosotros tenemos anexo, al final no se acaba, no sirve de nada. Pero si nosotros guardamos nuestro corazón en el Señor, ahí él está la solución de todo. Y por eso lo primero es la, la obediencia. Porque es esa obediencia a Dios y escuchar su voz y entender lo que Él quiere para nosotros. Y hay otra enfermedad que creo que no nombra. Como el lema
2: del colegio, oíd y haced de todo corazón.
3: Ahora. <risa> <risa> hay una que creo que no nombraron que son los soplos del, qué, del corazón Ay, claro que sí. bueno pero yo creo que así como hay soplos físicos también hay soplos espirituales y esos soplos son esas o sea, a veces dicen como, digamos, la última vez es que fuimos al pediatra, él nos dijo que Moschel tenía ahí uno pequeñito, nada peligroso, pero pues eh, tenía como un soplito ahí raro, pero nada que estuviera mal. Yo creo que hay, igualmente son cosas que como que uno cree que no pasa nada, pero están ahí sí. y, y comienza y hasta que al final Lo se vuelve un, un problema sí. gravísimo. Y esos soplitos son como la queja, el chisme, los conflictos, las peleas, que es nuestra vida cotidiana, mm. o sea, todos los días nosotros nos vamos a ver envueltos en murmuración, en queja, en no más que sale de la calle y manejar aquí en Bogotá ya pegó, ya de la de la casa a la iglesia pecamos cuántas la veces. <risa> <risa> Pero o la queja o el chisme, la, pa la palabra la palabra de Dios habla del chisme, de cuando dice, "Aléjense de eso, no permitan que eso mine su corazón." O lo que uno mira, lo que decías ahorita que la gente pregunta. La Claro de que terror, lo que yo miro. Porque es
2: que es lo mismo que pasa no es que sea malo ir a cine o no ir a cine no es que sea malo la tele, el televisor o no tener televisor no es que no es que eso no es lo malo lo malo es lo que yo permito que pase uh -huh. yo, tengo, yo tengo un filtro y ese filtro me ayuda para la toma de decisiones uh -huh. y la decisión que yo tomo miren la vida está llena de decisiones la decisión que yo tomo trae consecuencias buenas Siempre. o malas entonces sí. pues yo creo que hay un texto base que, 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 que nos ayuda mucho para para poder tener esa, esa decisión, ¿no?
3: Sí, bueno, pues está en Hebreos 11:6. Dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios que crea que, que le hay y es que es importante. galardonador de los que le buscan. ¿Qué, cuál es el ¿A quién se le da el galardón? A los que, que le, le buscan. buscan. Ese es nuestro galardón. Y mira que me encanta en... que
2: dice: Que si se acerca, pueda entender, ¿no? O sea, es que me, no me quiero adelantar.
3: No, 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 está bien. O sea, que si nos acercamos a Dios, nosotros podemos entender que Él también se acerca a nosotros. O sea, nuestro galardón más grande es saber que sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice la palabra. ¿Y cuál es la fe? Pues cuando vienen todos este tipo de problemas, en vez de la queja, la murmuración, los conflictos, las peleas, pues me acerco a Dios y yo puedo estar seguro que Él va a ser fiel y justo para limpiarme para ayudarme para sacarme el problema por eso acercarnos a Dios creyendo que le hay porque así eso dice, es lo que quería resaltar. acerquémonos a Dios creyendo yeah. que Descanse, él está ahí <risa> cuando lo va a decir cuando lo va a
2: decir lo Dígalo, diggalo, diggalo.
3: <risa> si yo me acerco a Dios no va a ser con la duda será que él me va a escuchar será que él me mejor va a ni se acerque si va a dudar no él está diciendo me acerco a Dios sabiendo que él está ahí creyendo que, que, se acerque, que él está crea
2: que le hay crea que él está Uh -huh. Fíjate que el programa, desde el comienzo que, que lo estuvimos analizando, eh, con nuestro director, que es un duro, eh, estuvimos viendo, pero a mí me generó un, un, un submito que surgió allí y, y no se sé lo manifesté a Arnold, pero sí, sí lo tenía yo en la mente y es, de pronto la gente pueda pensar, bueno, entonces ahora tengo que hacer lo que tú decías ahorita, solo corazón y entonces nada de razón, un bruto detrás de una fe y resulta que no, mira. Yo quiero acercarme a Dios y si me acerco a Él, tengo que creer que le hay. Porque ¿cuándo viene el galardón? Cuando yo creo en mi corazón. El galardón no solamente es espiritual cuando Pablo, bueno, el autor de Hebreos, habla acerca de, 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 de la forma en, en que yo recibo un premio. No solamente un premio físico, no solamente es un premio espiritual, ni solamente será un premio que yo va a recibir más adelante. ¿Quieres entender a Dios? Cree primero. Cuando tú crees, entiendes. El que se acerca a Él cree que le hay y entonces viene el galardón. Entonces viene la oportunidad de poder entender. Porque yo me acerco a Él, conozco quién es Él, desde no, no desde la mente, sino desde el corazón. Yo permito en mi corazón creer. Y cuando yo permito en mi corazón creer, se procesa, se desecha lo tóxico, queda la bendición y con la bendición, entonces puedo confesar con mi boca... Para salvación.
3: Y eso no quiere decir que no estemos ahora expuestos a todo este tipo de enfermedades, que día tras día, cuántas veces uno no sufre porque este dijo, porque la queja, porque me hicieron sentir mal, porque me hicieron, todos, todos sufrimos de eso diariamente, ¿en dónde está la diferencia? ¿Qué vas a hacer con eso? lo guardas en tu corazón te llenas de resentimiento o así lo sacas en el gimnasio se lo dices al amigo no lo que uno tiene que llegar es a su casa postrarse y decirle Señor esto, esto y esto y esto y ahí uno va a encontrar esa medicina para nuestro corazón y así mismo todo nuestro cuerpo cambia, así mismo cuando nosotros vemos el corazón ¿qué va a pasar con la persona? le cambia la piel le cambia el estado de ánimo sí. le cambia absolutamente todo en el cuerpo así mismo es nuestra parte espiritual entonces, en vez de ir a buscar lo que el, el mundo nos ofrece, busca al Señor con todo tu corazón y vas a ver que ahí es donde vamos a tener ese refrigerio para nuestra alma, porque expuestos vamos a estar en todo momento. Sí,
2: ¿me prestas sí. ese vaso de allá? Para los que nos ven, para los que nos oyen, yo se los voy a narrar, pero para los que nos ven, yo puedo ver la fe en el Señor como este vaso, o lo puedo ver medio lleno o medio vacío. ¿Qué quiere decir esto? Yo me puedo acercar a Dios con una lista de quejas y de reclamos y seguramente en misericordia no les digo que lo vaya a hacer, pero en misericordia él me los pueda resolver o yo me puedo acercar a Dios con un corazón agradecido con un corazón lleno de esperanza y entonces voy a comer de lo que yo creo y confieso, esa es la vida en el Señor sí. yo soy lo que yo confieso con mi boca lo que yo declaro, ¿y qué es lo que yo declaro? Según el texto Es lo que he guardado en mi corazón uh -huh. Cuando yo me atrevo a exclamar Es que Dios ¿Cuántas veces no me he dicho eso en mi corazón? Uh -huh. Y ya lo volví un hábito al punto Que ya me creo con la capacidad De poder reclamar uh -huh. Entonces si yo cambio esa mentalidad Y pongo una mentalidad de gratitud a Dios Cuando yo me acerco a Dios Me acerco con reverencia y con respeto Y les aseguro que viene la respuesta Viene el galardón Porque si yo me acerco Creyendo a Dios, entonces recibo mi galardón. Pero si yo me acerco refutando, puedo quedarme toda la vida refutando y refunfuñando y jamás voy a encontrar respuesta. Entonces el centro está en poder guardar el filtro del corazón. Eso es como el filtro del agua. Yo puedo usar el filtro, el agua de la llave, ponerle un filtro y que esa agua sea buena al punto que la pueda tomar a un, un bebé recién nacido. Pero el filtro es el que tiene el poder de cambiar lo malo en bueno. Sí. En este caso está en tu corazón. ¿Qué filtro le tienes a tu corazón? El filtro que yo quiero que tengamos hoy es el filtro de la bendición. El filtro de poder decir, Señor, yo me acerco creyendo que lo que tú tienes para mí es bueno, mm -hmm. es agradable y es perfecto.
1: Sí, y precisamente Pastores Juan Sebastián Enita, es lo que están comentando aquí a través de WhatsApp, porque hay un grupo muy grande que nos están escribiendo que el endurecimiento ha venido por circunstancias claro. Claro. no por pecado, sino en están escribiendo, claro. mi esposo me es infiel <coughs> constantemente, claro. mi papá me abusó tengo peleas con mi hermana, mi mamá me
2: abandonó pero me
1: gusta mucho este mensaje que acaba de llegar, porque es lo que están hablando que, qué decide uno creer en medio de las circunstancias, uh -huh. miren lo que dice Hola Dios les bendiga cuando aún era muy niña de 13 años, ...el sufrimiento de mi hermana por un novio... Y decidí no enamorarme de ningún hombre. Uh -huh. Cerré mi corazón porque uh -huh. pensaba que podía pasarme lo mismo y creía que eso de tener matrimonio era lo peor que una mujer podía hacer. Afortunadamente fui creciendo y a los 22 años decidí darme la oportunidad y creer que Dios sí tenía un hogar de bendición para mí. Actualmente estamos casados con mi esposo, nos casamos en la iglesia y para la gloria de Dios tenemos un hogar de bendición. Tremendo. Entonces, yo desde pequeña, caer. por la situación, creyó lo malo y mm -hmm. cuando tomó la decisión de creerlo bueno ahí mira la mira mira la analogía mi que hicimos
2: ahorita si yo le pongo el filtro de la incredulidad seguramente jamás hubiera recibido sí, bendición claro. pero una vez yo le pongo el filtro de la gratitud y de la fe naturalmente lo que yo confieso y guardo en mi corazón y creo eso es mm -hmm. la biblia dice que de lo que o sea que lo que lo que yo alimento con mi boca eso es lo que yo voy a recibir, del fruto de tu boca comerás
0: uh -huh. Pastores por aquí estaban O sea, que lo que yo
2: permito tragar y tragar en mi mente y en mi corazón Eso, eso es lo que voy a recibir sí, claro. Tú empiezas a declarar, ah, es que estoy en ruina, ah, qué desgracia Y te aseguro de esa ruina y de esa desgracia no vas a salir nunca Y que
1: lastimosamente el ser humano, él es más fácil creer lo, ¿Cree malo? lo malo Ah, que creer sí, lo claro, malo.
2: Uno, 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 uno es pesimista Pero hay una, una, un aspecto final y es cómo está mi corazón entonces si hoy decimos, miran, miren, bien cómo andan, entonces miremos cómo andamos. La insuficiencia cardíaca es una incapacidad del corazón para bombear la sangre correctamente a través del cuerpo debido a de debilidad dentro de, su, dentro de sus paredes y los equivalentes espirituales, entonces a ese a ese a ese a esa insuficiencia podría ser cuál? Enojo, resentimiento, ira, eh, el ceder a la tentación, el orgullo, eh, esa ira tanto física como espiritual y para eso hay un texto que a mí me encanta que está aquí en Efesios 4 que dice abandonen toda amargura toda ira, todo enojo, gritos, calumnias toda forma de malicia más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo mm. es una orden tú decides andar en ese, en ese monte y el Señor les dijo a los, al pueblo de Israel: bastante tiempo llevas en este monte. Pablo lo dijo, desechando lo que está atrás, me extiendo a lo que está adelante. ¿Cuánto tiempo quieres quedarte en ese pasado? ¿Cuánto tiempo quieres quedarte con esa amargura, ese dolor, ese resentimiento o esa ira? Es hora de que renuncies a eso. Deseches ira, deseches enojo, deseches gritos, malicia, maledicencia, eh, amargura, dolor, todo. Y entonces empieces a confesar tiempos de bendición y entonces más bien seas bondadoso, seas compasivo, eh, perdones pidas perdón, así como Dios también nos ha perdonado a nosotros y entonces cuidemos nuestro corazón de toda soberbia, Proverbios 16 dice en el, en el versículo 5 abominaciones a Jehová toda altivez de corazón ciertamente no quedará impune, el orgullo es algo que nos separa a nosotros de Dios y fue la misma eh eh, fue, fue el mismo pecado que consintió Satanás, que causó que él fuera desechado, que causó que él perdiera todo, pero llegó a tal punto que incitó a una tercera parte de los ángeles a una especie de golpe de estado o a una especie de, de rebel, rebelión. Rebelión, perdón. De rebelión, porque primero vino su rebeldía, lo asimiló y lo guardó en su corazón y causó rebelión llevándose a una tercera parte con él y arrastrándolos a la maldición de ser ángeles pasaron a ser demonios de ser una, un lucifer el que estaba al lado como ese cantante como ese, ese, ese cercano a Dios, llegó a ser Satanás por simplemente lo que guardó en su corazón, lo que él permitió al quitar ese filtro de bendición y de fe en su corazón la, la palabra del Señor dice claramente en la segunda carta, en el segundo libro de crónicas en el capítulo 16 en el versículo 9 los ojos de Jehová Contemplan toda la tierra Para mostrar su poder En favor del que tiene corazón recto Nuestro reto hoy Que guardes tu corazón Nuestro reto hoy Que entonces le pongas el filtro de la fe a tu corazón Que, seas, que tengas un corazón Grato para con Dios Porque ese corazón recto con él Él no lo desprecia Un corazón contrito y humillado No desprecias tú Dice, uh -huh. dice el apóstol clamándole al Señor Así que hoy vamos a rendir eh, nuestro corazón una vez más delante de él vamos a presentar ese corazón delante de Dios y le vamos a pedir hoy a Dios perdón por lo que hemos hecho mal y decirle ayúdanos para que este corazón pueda servirte agradarte y esté listo para abrazar esas bendiciones portentosas que tiene para nosotros hoy.
3: Hoy es un día que Él nos permite, yo creo que, examinar nuestro corazón. Y no solamente eso, sino también eso de mucha sanidad, porque me impresiona que muchas personas lo que están escribiendo es que han guardado ese tipo de resentimientos. No, tal vez muchos por pecado, pero también muchos otros porque han lastimado su corazón realmente y los han ofendido y han vivido cosas muy fuertes. Pero hoy el, el Señor también nos dice: es una decisión que tenemos que hacer es perdonar. Ahí tú le, leíste el versículo. Podemos tener amargura, ira, resentimiento, enojo, pero tenemos que ser compasivos y perdonarnos mutuamente. Y al final, si nosotros vemos... ¿Quién pierde cuando guarda todos esos resentimientos en el corazón? Nosotros. Cuando todo lo que nos pasó lo guardamos. Los únicos que perdemos somos nosotros mismos porque daña nuestro corazón, daña tal vez el propósito que el Señor tenía para esta joven de, de tener un matrimonio en bendición. Si ella no hubiera cambiado su corazón, ¿cómo estaría ahorita? Resentida, amargada, mal. Sin hogar. Es un... Sin hogar. El, 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 lo que el Señor nos está permitiendo es también como abrir nuestro corazón, que perdonemos para que venga la bendición a nuestra vida y creerle al Señor y a sus promesas, que al final Él lo que tiene para nosotros es ese galardón acerquémonos a Dios creyendo que Él va a respondernos que Él va a ayudarnos a perdonar que Él va a ayudarnos a sacar todo lo que está mal en nuestro corazón y también dice la palabra que hay que acercarnos al Señor y también nos enseña todos los días, o sea esta es una cuestión de cuántas veces hay que perdonar diariamente 70 veces 7 solamente diariamente. 490. O sea, es una cuestión de que debemos saber que todos los días debemos ir a la presencia del Señor y por eso sanar nuestro corazón, llenarnos de esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Por eso aquí se insiste mucho en ese tiempo emocional, en esa búsqueda de la palabra, en que estemos ahí conectados con el Espíritu, porque pues siempre van a venir esos problemas, pero los podemos sacar adelante creyendo en el Señor y sus promesas y sabiendo que Él nos escucha.
2: Pues, y si estamos listos,
3: que hoy venga sanidad a todos los corazones. Entonces,
2: vamos a poner delante del Señor nuestro corazón. Eh, vamos a preparar el ambiente y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude para que estos días sean días de cambios para bendición. Eh, entonces, si, si estás listo, pues dile allí al Señor: Padre, yo tal vez, esta es la primera vez que me conecto a un programa como estos, y yo quiero pedirte que vengas a mi corazón. Me cambies, me hagas una nueva creación. Hoy con mi corazón creo que tú eres el Señor. Te invito para que seas mi Señor y Salvador y que me ayudes para vivir esta nueva vida en ti, Señor, y tomar las decisiones correctas en ti, Espíritu de Dios. Habita en mi corazón, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y ayúdame para ser fiel a tu palabra y a ti por el resto de mis días. Y ahora tú si tal vez estás viviendo un momento en que has permitido amargura en tu corazón, dolor, resentimiento, te sientes que las bendiciones se han trabado tal vez por esta causa y sientes que tu corazón en este momento se ha encallecido, se ha endurecido, se ha enfriado, no has guardado tu corazón, no has guardado tu boca, ni tu mente, ni tus ojos y has permitido que el filtro en este momento se dañe y le digas al Señor, Señor yo quiero que cambies el filtro en mi corazón me ayudes a entenderte como tú quieres que yo te entienda, me ayudes a tener un corazón perfecto para contigo y de esa forma yo poder conquistar tu corazón, tal vez como David lo hizo, ese, ese hombre conforme al corazón de Dios, ese hombre que era capaz de creerte, ese hombre que era capaz de verte sin verte, ese hombre que era capaz de andar junto a ti sin tenerte físicamente al lado y poder conocerte de la forma como tú quieres que yo te conozca. Dile Espíritu de Dios, ayúdame, transfórmame, cambia mi manera de ver la vida, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de conocerte. Y quiero seguirte y servirte, Señor, con esa pasión con que te servía desde el comienzo, con esa pasión con que te creía desde el momento en que te conocí. Aviva mi fe, Señor, aviva mi corazón y ayúdame, Señor, para que se ligue a ti con esos lazos de amor, Señor, que son inquebrantables sobre aquellos oyentes Señor eh, o, o, o televidentes que están aquí conectados Señor y que no pueden eh, en su corazón sanar esas heridas profundas de una manera fácil Señor hoy te pido Espíritu de Dios que tú empieces a orar en sus corazones Señor Empieces a orar en las situaciones, Señor, empieces a hacer un cambio en ellos, Señor, un cambio de mentalidad, un cambio en su fe, un cambio en su diagnóstico, un cambio en todas las áreas de su vida, Señor, y los apasiones por ti, Espíritu de Dios obra en ellos en este momento sanidad Señor, esa ruptura en el nombre de Jesús, ese dolor que vino sobre ellos, esa aflicción esa enfermedad, esa angustia que tocó a la puerta de la casa Señor, sin ser esperada esa frustración o ese fracaso que ha causado un dolor tan profundo que no se ha podido sanar hoy en el nombre de Jesús es sano, hoy en el nombre de Jesús es restaurado, hoy en el nombre de Jesús el corazón se vuelve al orden de Dios, se vuelve al propósito de dios tu sentimiento tu, tu voluntad tu decisión tu deseo son para él son de él le pertenecen a él y hoy en el nombre de jesús recibes o empiezas a recibir ya ese galardón que él guarda para aquellos que le pueden creer y que se pueden acercar a él con ese corazón contrito con ese corazón humillado con ese corazón lleno de fe con ese corazón que es capaz de creer que es capaz de ver lo que no ven los demás, con ese corazón que es capaz de ver por encima de la imposibilidad, por encima de la dificultad, por encima del dolor, y hoy en el nombre de Jesús viene sanidad total sobre ti, lo declaro, lo confieso, lo recibes ahora y lo creo con mi corazón, por ti lo creo, lo creo, mi fe es suficiente para creer por encima de tu fe, por encima de tu dificultad, es suficiente para ayudarte a arrebatar esa bendición por ti Y hoy creo que esa bendición cae sobre cada uno de los oyentes En el nombre de Jesús Que venga el año y la temporada De las cosas portentosas Que tú vas a, a soltar para este tiempo Señor En el nombre de Jesús Te damos gracias Padre En Cristo Jesús Nuestra amén. confianza está asegurada y plena en ti Amén y Amén 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 bueno, en este momento podemos decir entonces que este mito ha quedado...
0: Mito desvirtuado.
2: Mito desvirtuado. Si sí hay un seguro para proteger nuestro corazón y es guardando la palabra de Dios en él, o sea, en el corazón. Tremendo, pues bueno.
1: pastores, porque precisamente estaban escribiendo y me impresionaba por las situaciones, la gente tomando malas decisiones Nos escribió una señora y decía, estoy pasando por una situación difícil en mi casa Y hoy precisamente quería irme y dejar a mis hijos ¿Ah? con, el, con mi esposo porque ya no me aguanto más la situación Y llegó este programa como para sanar su corazón, Alimenta. otros que estaban peleando con sus papás, con sus serma, como bálsamo porque esas situaciones han hecho que tomen decisiones cerradas también claro. en medio de esos momentos, entonces muchas personas diciendo gracias porque lo necesitaba, nos estaba escribiendo una persona desde Chile, por ahí tenía el mensaje, y ella decía a esta persona, dice, estaba muy angustiada con miedo y aflicción, ella nos estaba pidiendo oración precisamente por su familia, situaciones difíciles en la casa a punto de, ella decía, he pensado suicidarme también por todo lo que me está pasando pero ahora tomo la decisión por mi vida y por mi familia, dice Amen. Yesenia Spitia
2: Tremendamente Como dice mi mamá, se le arruga uno el corazón es que es natural, nadie está exento de problemas y el Señor en la fe jamás prometió que no vinieran problemas. Él prometió que Él estaría con nosotros para librarnos, para ayudarnos y para encaminarnos a la bendición. O sea que el seguro que tenemos no es la ausencia de la aflicción. El seguro que tenemos es que Él nos librará de esa aflicción y Él caminará con nosotros la milla que necesite caminar extra con tal de vernos en bendición. Amén. Señores, yo creo que me queda por decirles, pueden encontrar en todas nuestras redes... Todos los programas, sobre todo en la aplicación, están en orden. Igual en YouTube también los pueden encontrar en orden. Y acá nos veremos en ocho días. Nuevamente con la ayuda del Señor estaremos acá. Esto fue Sin Mitómanos. Sin
0: Mitómanos. Yo estoy segura que los tres Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré no, no,
0: Es hora de saber la verdad, sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos